0: 亲爱的观众朋友们，欢迎收看每周六下午五点由中华财经台播出的《中华金融周报》。如果你今天在看我们的节目，等待我们对于接下来这个礼拜的台股做出评语的话，先给自己鼓鼓掌，你知道吗？这个礼拜的行情，当然，我们想这个在市场上的一个大动荡当中了哦，那有几个问题市场上普遍比较讨论。第一个就当然美国股市了哈、哦，那美国股市其实，在选前有这种动荡不意外哦，我们过去也曾经看到过嘛。那不过呢，对台股来讲哦，因为这一波来讲明，呃，明显是过去这一段时间至少三个月内是比美股强的，对不对？可这个礼拜哦，我们来看到礼拜四的这根黑棒呢，事实上它有跌破了季线。那好在这个季线目前还是呈现上扬的状态，所以勉强你可以说这个行情是在高档做震荡。但是因为呢，伴随了这个外资的卖压相对来讲比较大哦。那 OTC 的部分，我们来看到盘旋也是很狭幅了。那因为今年上半年涨比较多、哦、就是在这个神迹的部分。那它后来当然有太阳能哦，只不过就是说，因为现在太阳能不比十年前的太阳能哦，现在当年的这个股价是几百块，现在大概都是几十块哦，所以拉了几根涨停，也不见得能够把这个指数对它有什么样的反应。那就不禁让我们想，投资朋友问到一件事，就是，难道今年行情就这样结束了吗？我们就要等明年再来了吗？还是说，在这些动荡结束之后，其实今年第四季还有机会？那只不过指数在震荡，所谓的行情它转到个股上了呢。所以针对这个问题，当然我们今天就请到我们大家非常喜欢的坤真来到现场。张总好，观众朋友好。我们来看一下这个本周的主题：动荡的第四季如何选股最安全？那当然，既然给出这个题目的话，要选股嘛，对吧？可见的。坤真应该还是偏多思考了哈、哦，当然，除非你选股，你选到那个反一啊，或者是说这另当别论啊。外资很很很很很厉害哦，台电那天跳空那天买反一嘛，到目前看来看还是对的。那这个我们来看到第四季的营收，呃，在这个明年第四第一季的营收了，意思就是说，其实现在要把眼光放远，直接看到三个月之后，那么不受美国总统大选的影响。这个再来就是秋冬疫情有机会来爆发，所以说，呃，坤生意思是说，往这三个方向选哈，其实可以选到相对更有机会的股票。那坤生来跟我们再说做一下说明哦
1: 。其实各位要先搞清楚说，股市在下跌，它有分两种。那第一种是所谓的黑天鹅嘛，系统性的风险；那第二种是所谓的获利了结的卖压。那大家要知道说，下跌最恐怖的原因是系统性的风险哦。就像上半年因为疫情影响而下跌嘛，对。对但其实说，如果是说股市涨多，那出现一些获利了结卖压，这算是合理范围。那我必须要跟各位讲，就以我的观察来讲，哎，一些避险商品它其实并没有出现一些异样的买盘，像是黄金、跟美国十年公债还有 VIX， 哎，这些其实都没有说大幅度的飙升。那以这种情况来判断，可以去研判说，这次的下跌基本上可以算是国内的基金经理人或是国外的基金经理人，他们要去做具体的做账。哦、因为已经到第三季季底了嘛，所以大家一直在卖股票，所以他们说有一点雪球式的在下跌啦，获
0: 利了的卖压、嗯，没错。所以获利了的卖压，就过去的经验来讲，我们常说一句话哈、哦，既然在这里赚到钱，咳咳当然卖出去以后，也有可能在这边重新布局新股票就对了、哦。所以这个坤正的讲、呃、法，大家做一下参考就很有也蛮有逻辑的，就是说，因为你从高涨坠落是获利了的卖压嘛，并不是在这边出现一个系统性的风险。所以呢，如果说投信做了一个结账，手上这笔钱，事实上它也不可能就这么离开股市，那一定在股市来到一个相对的位置的时候，重新再找股票来做布局哦。所以坤真是意思就是说，从这个方向可以找到新的股票，是不是？跟我们再做一下分享
1: 。现阶段会动荡会震荡，这是必然的哦。不管美股也好，台股也好，一定会有一些或多或少的卖压。那你如果要去避开这些卖压，其实最简单的方式就是所谓的长线保护短线嘛，有它长线的利基点。那长线的利基点，你就直接看到明年的第一季。哦，如果说好，它第四季营收亮眼，那第四季营收又可以延伸到二零二一年的第一季，那基本上它就是一个长期看多的一个方向嘛。对对，那再来是说不受美国总统大选的影响，因为其实说十一月份就。<笑>美股大选嘛，那有很多人会认为说，哎，他会有这个预期心理论说，拜登当选，那什么样的绿能啦、对对对对绿电会连带受惠？那我认为说，要先把这类型的预期心理先把它撇除掉、啊，排除对，排除掉。那再来是说，哎，秋冬可能会疫情再度复发嘛，那可能在上半年比较强势的升基类股，有机会再重新去切入
0: 。好，我再帮大家翻译一下哈、嗯，讲讲讲这个简单的中文哦。这个就是说，如果明年有高点，现在再怎么低，怎么套都不怕，呃，都都,都会赚钱哈、哦。那这个的意思就是说，最好是不要去下注，哪一方会赢胜选啊、哦？那再来就是说，这个地方呃，秋冬事实上疫情还有可能在爆发。那我们来看一下三大产业哈、哦，那也跟我们家做一下说明
1: 。各位要知道，后续很多产业它其实。趋势都不错，但是 PS5 它算是十一月才刚刚要量产嘛，才刚刚要全面的销售，所以如果说这算是一个新的题材，而且各位要知道，就以上一代哦 PS4 来讲，<對>其实它的生命周期是延续到七年，哦
0: 、它总共
1: 销售的台数是一点一亿台，那预计这次 PS5 它推出来，预计可以销售两亿台左右。那两亿台，它其实带出来的商机跟一些供应链是非常非常可观的。对，而且它延延续性很强，就不是说好第四季，哎，没了就没了，它可以一直延续到后好几年
0: 。对对，游戏是<对>游戏是这样，没错。对，而且如果在生命周期里面出现某个游戏大作，又会把那个主机再拉起来。没错没错。没错然后这个半导体产业是不是
1: ？那其实半导体产业应该就是说，半导体产业在台积电的带动之下，它算是一个。长期的方向啊，也就是说，股市再怎么差，经济再怎么差，半导体它一定有它的需求在，所以像这类型说不可或缺的刚性需求啦、啊，你现在去买，那其实就算回点，你也不用说太
0: 害怕说它涨不回来，类似这种概念。那最后一个当然就是刚刚在这个前一前一个画面上有提到的，就是在疫情的部分，对，然后升级股的部分还是会有机会在这边发动就對，对不对？没错没错。哦好，那我们的。相关的供应链，哈，那这个部分可能我们就先进一段广告，稍后一下我们再回来跟各位做分享。欢迎回到节目的现场。那么刚才我们看到相关的供应链当然很多了，不过我们现在一个一个来看，哈。首先我们来看一下这个升华科，那是不是跟我们来做一下分享？
1: 其实生华科，我认为它是一档非常有趣的新药类股，而且我认为说，在新冠疫情之下，生华科它是最有潜力成为解药的一档股票、哦。为什么会这样讲？其实各位要知道，近期生华科的利多就是说 ，C 叉四九四五，那它有机会成为新冠的解药嘛？那各位要知道、哦、假设 C 叉四九四五真的可以顺利成为解药，顺利量产，那就以目前的需求量来讲。它可以预祝明年的营收 E P S 十八到二十元，这是一个非常非常恐怖的数字哦。生技股、生
0: 技股、新药股，如果你估到这个数字，股价会吓死人。
1: 没错，对，为什么会说明年就有机会预祝？各位去看一下第二点哦，因为生华科它最大最大的利多，我认为是说，在今年七月份，它这一项 C 加四九四五在水母细胞瘤这项适应症中，有获得 F D A 授予的罕见儿科疾病认定。那你说授予这个罕见儿科疾病认定有什么样的作用？那其实如果我获得 F 一 FDA 的授予的话，那它可以拿到一张凭证，叫做优先审核凭证，也就是所谓的 PRV。那如果拿到这张 PRV， 他它呢取得药证的时间可以大幅缩减到半年以内
0: 哦。Oh, 因为一般
1: 情况之下取得药证等
0: 于等于三级跳了，对不对？没错、嗯，
1: 没错，没错，也是因为他有这一张优先审核凭证，所以。他新药在送审的过程会非常非常快，所以才说如果真的顺利成为解药，在明年就可以抑制他的营收
0: 。哦，这个真的抑制的话，真的不得了,了<對 S 1> 那最后我们来看到，目前开发药物都是瞄准 DNA 的这个损伤修复。哈，我们来看一下这个形态啦。这个这个坦白讲一下，这个生技股我有我有点熟了哦。市场上大部分人也知道，就是其实今年哦，大部分都集中在那个五六月的时候有曾经涨过一波嘛。那昆真，因为他这个消息出来的时候，其实已经九月了，对不对？对其实他不是在那个生绩股最热的时候，如果他是在生绩股最热的时候出这新闻，那不得了了，<对>那不知道几根跳高了，那<对><笑>跳到到天外不知道几天去了。所以他刚好是在等于是 C 波生绩股有点热潮下来，第一个防疫股先下来的嘛，<对>就是口罩、耳温枪那几支先下来，嗯、后来有一波新药，可是合一拉回以后有点止住了，<对>所以也是因为大家有这个可能。心情上面的疑虑，或者是说那个气氛还没有消掉，嗯、导致于说当时那个新闻出来了以后，我看到才一根两，第三根就打开了。对，如果是在今年五六月份出这个新闻，我想绝对没有那么客气哦、喔。三，我我看十三根都不见得会开哦、喔。嗯、不过也是这样子来讲的话，也让市场上稍微比较冷静来思考这个问题。我我仔细的来看一下了哦、喔。那股价看起来的话，在七月份到八月份的中间是在做中继整理。但中资整理的格局当中，大家势必一定是很担心这个地方会掉下来，因为我们知道今年在七月份的时候，有一波新药股下跌的热的那个的那个浪潮出来。<对>可是我们仔细来看哦，七月份这一段，应该就是市场上所谓的当时这个呃，天国一灰下杀的那一段，<对>它显然没有。做拉回，那当然也是在这个季线附近做止跌的啦。我看到就是说，另外那几只也是在季线附近做止跌，只不过就是说它之前没有多涨那一段。然后我们看到季线随势而上，那大盘这一次是破季线。那我们这一波来讲，有很多的电子股是比大盘早一个月破季线，<對>我记得被动云计算自己都是。但是这家公司很显然它是骑在季线的上方哈，那这个位置应该是当天。盘中的时候，哈，当然好像我记得没有错的话，就是有有这个患者吃了以后，结果、哦、就复原了嘛，对不对？<錯>那今天我记得很清楚，在发动的第一根哦，事实上它是从这个大概盘下大概七八趴的地方拉到涨停锁住，接下来是锁了三根哦。那然后再来有一个重点就是，因为它连续从一百六十块涨到了三百块左右，大概也这段快要一百趴了嘛。所以他在这个位置被分盘交易，我记得没有错的话是二十分钟一盘，然后带预收款券，嗯，所以隔天出现了一根跌停，那跌停的原因当然，但我想多半都是因为这里的人有赚到，这里先把它出掉了。可是出完了以后，我们看到这个礼拜哦、喔，他拉回的这个位置刚好就是在他第一次打开这个附近，那也就是说呢，最后一批能够买到的人，因为他这两根买不太到嘛，最后一批买到的人呢？反而变成支撑了，所以我我我在想这个问题哦，它会不会变成一个新的阶梯？那后面就可以值得来做观察，因为第一轮会卖掉的人，他一定是分盘交易，他可能比较不敢做嘛。那可是有一些就是我们讲说波段的持有者，他其实可能也不管你分盘交易怎么样的，对，你知道？所以日后我觉得可以持续来做观察，<對 S 1> 因为如果那个数字真的有像估的这么乐观，慢慢让我们看到的话。嗯我觉得这个还大有可为因为至少在我们国内曾经这么标的新药股里面，很少有赋予这么高的数字的嘛。对。好，那我们先来看这个红海红准跟合硕
1: ，红海红准跟合硕这三档我就合在一起讲，因为其实这三档在苹果供应链的代工厂中，其实近期讨论度非常高嘛。从哎伟创受厂到科诚，哎它也卖涨，很多人都在吵说是不是苹果它已经没有像当初光芒这么亮了。所以其实你去看哦，红海、红准、和硕，他们近期的走势都非常的不亮眼。好、哦，最主要就是因为说，好，在苹果供应链代工这一块竞争激烈，毛利低，那获利不断被消减。但是好消息是说，他从今年第四季开始，在 PS Five 一做订单，是有助于补足这一块啦
0: 。不过这里是看现行之前，帮我们看一下，你说和硕最大的筹码是还有一个？哦、对
1: 这一点我补充一下，和硕它其实。何硕他已经并购凯盛了嘛？对，那为什么我会说凯盛是他最大的筹码？其实我不认为说何硕他会把凯盛拿来自用
0: 。哦， oh. 也就是说
1: ，如果说好何硕他把凯盛拿来当说自家的代工厂，其实就以整个产业来讲，对于何硕的前景不是说这么的好。那就以我们个人的评估来讲，何硕他预机会跟立讯组成一个策略联盟，也就是说可能会把凯盛售出售给立讯。
0: 哦，那我们来看哦。红海本身也增资，为了这个 PS 5在做准备嘛。对，那我们来看一下这个走势。当然，最近这段时间来讲，哦，因为呃刚才应该画面上有提到，因为苹果供应链竞争激烈的关系哦，不断的被衰减，所以这一波来讲，比大盘先一步来落到季线的下方。那有没有机会先打底哦？那可能这个第四季其实就很有机会。那像這个这刚才。呃，坤生有跟各位提到的新的这个营收的来源哈，那我们来看到红准，那因为你刚刚讲到就是说 PS 5这个东西是从第四季才开始贡献嘛，對,对，所以这个后续来讲有没有机会在第四季打底，这就,就可以来做一下观察。那这是红准哈，那接下来我们来看一下在合数的部分。好，那过去这段时间以来没有表现，是不是新的呃这个商机给他有新的机会哈？那我们再来看一下星星跟南电。新星,星南电，其实我不认为
1: 说它在 PS Five 这一块，它可以挹注多大的营收，只是说现阶段市场其实很多人在传啊，传说新星,星跟南电它吃到 PS 五的订单，那营收会有多夸张的爆发。嗯嗯那我在这边要跟各位解释一下，即使说新星,星跟南电它有接到 PS 五的订单没有错，但是实际上游戏机处理器这一块，它在 A P F 载板厂占的营收不高，所以只能说。它是补贴新兴跟南电它的一些获利，但并不是它主要的获利来源。它主要获利来源还是会放在五 G 跟高性能运算，还有一些先进辅助系统这一块
0: 。其实也可以算是明年还有继续的机会嘛。对
1: ，因为其实就以整个 ABF 载板厂来讲，它的缺口其实一直到明年的第一季，甚至一直到第二季，都会持续在扩大
0: 。好，那等于是说，在原本的这个缺口扩大的一个商机之下呢？又增加了一个 P S 5的订单溢助，那么就给它有一点锦上天花的感觉了。那我们说这个股票哈，这个但利多利空都不怕了，那最怕是走反向，就是说当有一天这个订单真的溢助给你，然后你营收也爆出来了以后呢，那股价反而没有创新高，到时候可能就会出现一个比较让人家就比较担心啊，就有的时候就开高手低啊。比方说，你看像这次台台积电有没有？大家是在喊说他怎么填息麼的，就那天短线它台股出现了高点。那回到这个星星难念身上了哈，所以未来来讲的话，大家可以观察几个重点。说第一个，股价已经反映在前面了。不过呢，这并不是一件坏事。为什么呢？其实股票吼，到最后大家有没有发现一件事？还是要买那个比较强的啦。你说买那个今年都没有涨到，等它补涨，其实这一次给大家很好的一个机会嘛，就是大家可以看清楚，有一些没有涨的。其实后来反而跌,更跌得更深、哦、你你在盤面当中不时会看到这样的现象，像这个礼拜你可以看到这个，比方说被动元件哦，里面就有一些股票，那会出现这样类似这样现象。那所以我们看到比大盘先涨，倒也不是一件坏事。那最近是在做一个横向整理了，横向整理的过程当中也是在季线的上方，所以我们大概可以简单来讲一下哦。盘面上大概你区分成两个区块，大盘这一次有失守季线。那当然，未来这几天可能有机会去收复回来。那因为季线还是维持朝上的状态，它没有弯下去变反压嘛。所以呢，有分成两大族群，就是季线上方的股票跟季线下方的股票。那我们现在讲新兴南电就是属于这一类的。所以强者在经过一段涨幅以后拉回来做整理。那未来来讲的话，我们就必须看的哦。我们刚刚讲了一个重点，当你第四季营收开始进去了以后。也给大家看到了，希望您的股价要有创新高的动作，否则的话就会变成怎么样，跟不上走势。好，那第四季可以来做一下期待哦。呃，走势目前还相对坚稳哦。那我们来看一下南电哦，也是很强的一个格局，目前还在这个守在这个季线的上方。好，那再来我们看到剑顶汉语博
1: 。好，那剑顶汉语博相比起刚刚这两档，呃，南电跟星星。其实它就算是非常非常大的 PS5 的受惠者，因为各位去看一下哦、喔、，PS5 它的主机版主要是十层板，那一般来讲十层板它只会用在高阶的 MB 跟一些中阶的伺服器需求之上，但是 PS5 它竟然可以用到十层，那在反观 PS PS4 PS4 它只有六到八层板，所以其实就相比之下，这一代的 PS 比 PS4 它。易住的营收可以拉到非常高，而且它的拉货高峰至少可以维持两到三年。那就是整个供应商来讲，其实算是见顶。还有汉宇博，他们的价动率
0: 是比较高一点。然后我们来看到，事实上在季线这个地方纠结已经有将近三个月，所以大家可以仔细观察一下哦、喔。第四季营收如果有进来的话，对它是不是很大的贡献哦？那再来的话，我们来看到汉宇博，那这是属于价格比较低哦、喔。那目前看起来的话。股价稍稍有一点点压回，不过还在这个区间范围里面。那第四季这个新的营收进来了以后，是不是给它很大的益注？到明年第一季，其实都可以来做一下观察。好，那我们先进一段广告，稍后一下我们再回来。首先，我们经历上个礼拜第一个重点，当然是在长假前夕。出现什么样量能非常的少，然后呢，大家开始在这个地方，呃，不免会有点担心，毕竟行情已经涨到这个位置，大概涨了有将近六个月、半年的时间，那会不会在后面出现什么变化？哦，其实这个变化大家可以归纳为几个重点。第一个，这个时间美国的变化，因为我们这一次的长假刚好分成两个礼拜，国庆有连假，中秋有连假哦。那这一段时间因为上个月。呃，也就是在这个九月份、哦，事实上这一轮拉回它是由于美国所造成的。那毕竟美股涨那么多，而且他们是过高做拉回哦，所以影响到台股，当然你在指数上会出现这样现象。那第二个重点就是要看到反弹的过程当中，因为普遍上大家认为过去来讲，哦，有一种现象，就美国股市它在大选之前，哦，有曾经有过这样的经验，就是说在这、那个。大选之前，他股市先拉回，拉回了以后，当然执政的部分他会告诉你说，那投给我哦，这个就我没有什么什么政策，那这个股市可能会再上去哦，所以不免也让人家感觉到说，是不是会在选举之前没有办法再创高？那也就是说，美股它也可能止稳，但是反弹的过程当中没有创高。如果是这种情形的话，反映在我们台湾的股市上，它就会变成怎么样呢？大家可能认为这只是短打，这个现象在什么现象发生过？就是说，上礼拜美国在反弹的时候，台股呢事实上只反弹了小小一段，所以这个部分的美股变化就很重要。因为我们刚刚讲过了，在你反弹的过程当中，台股不见得全员跟上，但是呢，如果万一我想万一哦、喔，美国是又跌下去一次的话，这个对台股的影响相对来讲一定就会很大。因为接下来我们来看到这个。包括拜登跟这个川普，这个民调持续在拉近嘛，反弹可能不过高啦，但是呢，千万不要往下再挫低。虽然这个机会普遍认为不大，但是我们不怕万一，只怕一万哦。万一一旦挫低了，那对台股当然影响就很大。如果没有，它还是在一个上个礼拜的范围之内做横向整理的话，那么理当来讲，长假结束之后买盘就会归队。第二个重新开牌之后，这个两个事情息息相关哦。量能是不是回来？因为上礼拜量能实在太低了。可是呢，周量如果出现凹动量，未必是坏事，这一点要记得哦。所以你补量出来的话，上礼拜就变凹动量。如果变凹动量的话，刷一个上去，今年三月的时候曾经出现过一次，反而行情是偏多的哦。那关键下缘就是一万两千点了，因为大盘目前的位置哦，从一三零三一这个地方下杀一次，再创高一次，那么挑战新高的过程当中，这一次回来。我们说，因为从一万二到一万三中间这两个区间，中间这一千点，有办法再来测第二次吗？这时候不能够再做一个失守，如果再做失守的话，季线就要开始下弯了哦。所以我们操作的方向的话，第二个要注意，就是说强势股还是操作的主轴，但是呢，买黑不买红。上礼拜大家应该有一个很好的经验，就是连电嘛，连电在创新高的那一天，事实上反而是收黑的。那但是呢？如果股票你敢于去买黑，但是你不追红的话，其实第三个交易日它有机会往上再挑战一次新高，所以操作方向注意，第一个习惯上是买黑不买红，第二个呢就是说在国庆前，那我们来看到我们国内有没有政策的新方向。当然普遍来讲，绿能啦、生计啦这些是我们国内讲了很久的这个政策，那是不是有新的亮点？这个可以看一下。再来是法人布局的新方向。是不是法人有往什么新的方向来做布局？因为法人在第四季要去布局的话，很显然就是针对明年的啦。所以这个部分的话，注意如果说尤其在投信的部分，有新的持股，以前没见过的，那这里就务必要把它当成是一个重点的哈。观察的股票，当然指数创不创新，到第一个先看台积电。再来的话，我们看到低档反弹上来，像包括布局。然后呢，这个包括太阳能减资完以后，前一阵子并没有很好的表现，茂迪试试。还有包括云电脑、云创高、研发科技做指纹，那都是我们在观察的重点。好，那今天谢谢各位收看，下周同一时间，请准时收看《中华新闻周刊》。